0: Amanhã, 13 de agosto, é o dia de Santa Dulce dos Pobres, dia litúrgico de Santa Dulce dos Pobres. A programação festiva que está sendo realizada desde o dia 1º de agosto conta com uma vasta programação de eventos totalmente voltada ao ambiente online. Isso, claro, por conta dos cuidados não é, com a saúde na atual pandemia. O calendário festivo da primeira festa da Santa Dulce dos Pobres está sendo realizado exclusivamente pelas redes sociais. E a gente fala mais sobre o assunto, conversando agora com a superintendente das obras sociais, irmã Dulce, Maria Rita Lopes Pontes, mais uma vez, nossa convidada aqui no ICA Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, Maria Rita.
1: Bom dia, Jefferson, bom dia, queridos ouvintes do Rádio FM à
0: tarde. Prazer tê-la mais uma vez aqui conosco, muito obrigado por aceitar Eu o nosso agradecer. convite. Pois é, amanhã vai ser celebrada uma missa solene, não é? Presidida pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, cardeal Dom Sérgio da Rocha. Missa marcada para as nove horas em mais um evento virtual e certamente o momento o ápice, não é, dessas comemorações, afinal amanhã é o dia de Santa Dulce dos Pobres. Como é que tem sido a participação dos fiéis nesses eventos que começaram em 1 de agosto em devoção a Santa Dulce dos Pobres, mesmo de forma virtual, tem havido a, a participação esperada, Maria Rita?
1: Tem superado a nossa expectativa, Jefferson, porque é, nosso público é, principalmente são pessoas idosas que não são muito acostumadas a, a usar a internet, as redes sociais como jovens. Mas é impressionante a, a aderão, adesão dessas pessoas e dos devotos até de outros estados que estão participando de todos os eventos. E Rio de Janeiro, São Paulo, todo o Nordeste principalmente, né, onde a devoção... É muito grande, principalmente Sergipe e Ceará. É um negócio incrível e isso é bom porque a gente vai utilizar cada vez mais é, a internet, né? A YouTube, Instagram, esses meios de comunicação que a gente usava há pouco e que estão se mostrando um, um, excelentes canais de comunicação com os devotos e admiradores de Santa Dulce.
0: É legal isso, quer dizer, os idosos estão surpreendendo então, né?
1: Verdade.
0: Porque normalmente... E muita é... gente é.
1: Que, que viria tá triste, né? Porque a gente esperava um grande público amanhã, por conta das, de ser a primeira festa dela, após a canonização, mas eu acho que Deus sabe das coisas e a gente está aprendendo a, a lidar com, com essas dificuldades, né? encontrando outros meios também de levar a palavra de fé de Santa Dulce e nos comunicarmos com, com todas as pessoas que estão que precisando de uma injeção de ânimo nesse momento, esperança, para não perder a fé.
0: Como é que tem sido esse desafio, Maria Rita, é, é, passar... A espiritualidade, não é? a santidade de Irmã Dulce pelos meios digitais, o, os próprios religiosos estão conseguindo se, se adequar a essa nova realidade? Qual é a avaliação que você faz?
1: Estão. É, eu senti isso muito forte, principalmente na carreata, no domingo passado, né? no Dia dos Pais. É, nós ficamos online o dia inteiro, como temos ficado, né? mas domingo especialmente por ser um dia tão especial né, para as famílias, é, nós conseguimos um, que pessoas é, interagissem conosco. Não, algumas até que saíram de casa, foram para a porta de casa, quando a imagem de Santa Dulce passou, porque dava para acompanhar o trajeto dela né, por Salvador. E tivemos relatos nas redes sociais de pessoas pedindo, olha, ela não passou aqui no meu bairro. Vamos programar para ela vir aqui também. Então foi um negócio muito bacana, muito bacana mesmo. Surpreendente para nós, que não estamos acostumados né, a usar esses meios de comunicação. E nesse momento, que foi o único recurso e está funcionando como uma forma de levar uma mensagem de esperança para todos. Frei Giovanni, nosso reitor, ele tem se revelado também um grande animador, porque não é fácil, o domingo ele ficou de nove da manhã até quatro da tarde, né? Em contato com as pessoas, através de... Não é... é totalmente diferente do que a gente está acostumado, você não está vendo a pessoa, mas está é, sendo muito bom, experiência muito rica, espiritualmente muito rica também.
2: Maria Rita, a, o, os templos religiosos voltaram a ser liberados Tem pouco tempo na fase 1 da reabertura aqui de Salvador Como é que está funcionando o templo dedicado a Santa Dulce dos Pobres Nesse período da quarentena É possível visitá-lo? Tem alguma restrição? Como é que está esse funcionamento? Sim, é,
1: está sendo possível visitar, fazer sua oração no santuário e passar pela Capela das Relíquias para fazer uma visitação ao túmulo de Santa Dulce. Mas só depois de amanhã, ou seja, dia 14, passado a festa, é que as pessoas terão acesso às celebrações religiosas, à missa das nove e das quatro. Por enquanto, é, a gente está evitando exatamente para não ter um número surpreendentes de pessoas, né? os devotos, os fiéis que, que poderão insistir em assistir a missa presencialmente. Então, nós estamos evitando. Então, só depois de amanhã é que vai ser possível que grupos pequenos, de 50 pessoas, possam assistir às missas.
2: A senhora acredita que esse ano... Por conta da pandemia do novo coronavírus, acabou atrapalhando a celebração e isso vai deixar um gostinho de quero mais para 2021, que vai ser quando efetivamente a Santa Dulce dos Pobres vai poder ser celebrada na data dela com a comunhão das pessoas?
1: Sim, eu acredito que sim. Esse gostinho de estar presente, de abraçar, de estar no local, né? Mas eu acho que essas, esses eventos que não foram só missas e o terço, né? Que foi rezado lá na, na igreja, no Santuário de Santa Dulce. Eles preencheram uma lacuna, eu acho que de forma bem satisfatória. Mas nada é como estar presente no local, né? Participando dessa acolhida e é tão especial, então é, é diferente. Eu acredito que sim, que o ano que vem é, a gente tenha um grande número de devotos, é, até porque o caminho da fé, né, que muitos não tiveram oportunidade de conhecer, somente através do meio virtual, que a gente fez também várias passagens diariamente pelos locais do caminho da fé, que liga o Santuário de Santa Dulce ao Santuário do Bonfim, eu acho que vai atrair, vai atrair muita gente do turismo religioso, dos devotos de Santa Dulce, do público fiel.
0: É, A senhora está citando aí o caminho da fé, que faz parte desse projeto de turismo religioso aqui em Salvador. Por mais que esse momento tenha impactado, na, na não realização de várias das, das, das iniciativas previstas Em que pé tá esse chamado turismo religioso? Porque são várias as ações não é, previstas Desde quando começou a se discutir o assunto é, Tem havido ainda novas conversas nesse sentido? O Caminho da Fé pretende é, se expandir para outras direções também? Em que pé tá essa Sim, discussão? É,
1: a equipe que trabalha, principalmente conosco é, coordenado por Rosema Maluf, que é nossa conselheira, né? pensando no território santo, não parou. As discussões continuam com contribuições de toda a comunidade e está se fechando um, um grande plano para o território para ver o que, que a comunidade também espera, qual é o impacto que o turismo religioso pode trazer do ponto de vista social, econômico, para toda a região. Né? Então, eu acho que os benefícios vão ser muito grandes para toda aquela região da Península Itapagipe E é isso que a gente deseja. Eu tenho certeza que esse era é o, o grande sentido para para Irmã Dulce, né? Não que ela buscasse a santidade, é, mas sim ajudar o próximo. Então, com a sua canonização, aquela área toda precisa ser revista, com outros olhos, né, porque as pessoas chegam e, e querem ficar mais um pouquinho no local, por onde ela passou, é, os pontos onde ela esteve, contribuiu, não é, como Largo da, Madra... Mar... Largo da Madragoa, é, Bonfim, e vários pontos, né, como a gente chama, os 14 Passos de Santa Dulce, que vai até muito mais além do que a península de Itapajipe. Então, a gente espera que isso gere um impacto muito importante é, socioeconômico também para a nossa comunidade.
2: Maria Rita, além da questão da espiritualidade de Santa Dulce dos Pobres, teve o um legado com as obras sociais Irmã Dulce, que nesse período da pandemia acabou selecionada até para fazer parte de um dos testes da vacina. Como é que está a operação das obras sociais de Irmã Dulce, nesse período já está vislumbrando uma melhoria do, o, 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 no horizonte melhor, já que já passamos da fase mais aguda, digamos assim, dessa crise?
1: Sim, é, falando da vacina, começa hoje né, os testes, 50 pessoas já começarão a serem vacinadas, é, com essa vacina da Pfizer, a, da indústria americana, e a semana que vem a gente já deve passar para um número maior de 200 pessoas dia. É, sobre o impacto do Covid nas obras, é, foi bastante difícil esse período, porque nós que atendemos 2 mil pessoas por dia, de repente as portas é, estarem praticamente fechadas para assistência, a saúde foi muito complicada. É, o único setor que praticamente não parou das obras foi a oncologia, que continuou atendendo seus pacientes com câncer, tanto na química quanto na rádio e cirurgias. Mas agora a gente está retomando, né? é, inclusive na parte ambulatorial, a gente já está começando a fazer os atendimentos com o distanciamento necessário, com todos os os cuidados, atendendo o um menor número de pessoas, é claro, né? Mas a gente gradualmente está retomando as atividades e eu espero que com a vacina, né? eu não acredito que antes, a gente possa voltar aos números do pré-pandemia, né? Que é um número muito grande de atendimentos, de cirurgias, 954 leitos todos voltados para o SUS. Então, é um, vai ser nesse período um grande desafio para a obra, vai ter que se reinventar, inclusive através do, do teleatendimento para algumas consultas que não necessitam é, ser presenciais, para que a gente possa continuar atendendo a todos. né? Essa é a nossa preocupação. A missão que Irmã Dulce nos delegou, é, de estarmos com as portas abertas atendendo a todos e nesse momento realmente é um grande desafio
0: Maria Rita, com a canonização de Irmã Dulce, as obras sociais Irmã Dulce ganharam mais visibilidade, agora isso foi proporcional ao impacto que representou a canonização de Irmã Dulce se, ou seja, as obras sociais dependem hoje do SUS, de doações ela está numa situação Estão numa situação mais confortável financeiramente?
1: Olha, Jefferson, é, o SUS ele tem um problema do subfinanciamento. Então, hoje, a nossa situação é que receita e despesas, já, desde sempre, né, não batem. E, nesse momento, o déficit é de um milhão. Receita SUS, despesa SUS. As doações é, não conseguem cobrir, toda essa diferença, porque o que entra do SUS é para pagar as despesas do SUS, né? E que representa boa parte da nossa fonte de receita. Só que um hospital, uma obra do tamanho da irmã Dulce, ela tem muitos gastos com infraestrutura, é, manutenção e, e outras tantas despesas para que não se deteriore, não é? E os custos da tecnologia, por sermos também o hospital de ensino, a gente tem que se preocupar também na melhoria da assistência para que o residente possa aprender cada vez mais, né? Então, são, são desafios cada vez maiores. A tecnologia da informática, se você não, não tiver também é, investimento em tecnologia, você acaba ficando para trás nos avanços que acontecem, né? A gente está vendo hoje o mundo virtual, quem não tem acesso à tecnologia, principalmente nas escolas, que é o nosso caso, nós temos uma escola em São com 800 crianças e adolescentes, é, se fosse, se tivéssemos recursos para dar, manter esses alunos na escola, teria sido bem melhor esse período todo. Então, tem... Tem muitos desafios pela frente. Respondendo mais objetivamente a sua pergunta, sim, aumentou a visibilidade, inclusive internacionalmente, né? a gente tem, tem recebido algumas ajudas pontuais, nada assim de contínuo, que seria ótimo, né? que esse é o grande desafio, você poder fechar um orçamento e ter a garantia é, de poder cobrir essas despesas, mas é, eu acho que a situação é bem diferente do período antes da canonização. Os desafios continuam grandes porque a gente está recebendo o um maior número de pessoas e isso significa dar mais segurança, melhorar os espaços, principalmente do complexo santuário, como a lojinha, o café, e ficaram tímidos para acolher essas pessoas né, quando a vida voltar ao normal. Então são muitos desafios. Mas, é, como ela dizia, a obra é de Deus e a gente não deve temer porque tudo se resolve e isso é o que a gente vê ao longo de 62 anos de Obras Sociais de Irmanducia, quase 62.
0: Que legal. Maria Rita Lopes Pontes, superintendente das Obras Sociais de Irmã um prazer, sempre um prazer tê-la conosco Obrigada, aqui no gente. ICA Bahia. Seja sempre muito bem-vinda. Um bom dia e boas festas amanhã, boas celebrações. Estaremos acompanhando certamente.
1: Obrigada. Que ela abençoe a todos os ouvintes da Tarde FM. Um grande abraço para você.